0: Info
1: Politik Elektroautos löst die Ampel endlich die Bremse Die Bundesregierung will mehr E-Autos auf die deutschen Straßen bringen bis 2030 15 Millionen So steht es zumindest im Koalitionsvertrag Heißt also in den nächsten 8 Jahren 20 Mal mehr Elektroautos als jetzt Also ein ambitioniertes Ziel Es stellt sich mir die Frage hat man in der Vergangenheit was verschlafen oder aktiv ausgebremst? Macht es die neue Regierung mit Verkehrsminister Volker Wissing besser? Und wie realistisch ist das Ziel überhaupt? Darum geht es jetzt in hr-info-Politik. Ich bin Emal Artif. Elektroautos, das sind ja diese neuen und innovativen Fahrzeuge. Dachte ich zumindest, bis ich gelesen habe, dass es das erste Elektroauto schon vor dem Verbrenner gab. Und zwar 1881. Ja, nicht Elon Musk, sondern der Franzose Gustave Trovet stellte das erste Elektroauto vor, fünf Jahre bevor Karl Benz den Verbrennungsmotor patentieren ließ. So richtig durchgesetzt hat es sich aber nicht, denn der Verbrenner, der kurz darauf kam, hatte eine viel größere Reichweite und der Ölpreis war zumindest damals noch sehr günstig. Das war's dann also erstmal mit Elektroantrieben, die blieben eher ein Nischenprodukt bis zur Ölkrise in den 1990ern ausgelöst durch den Golfkrieg. Da wurden sie wieder spannend, auch weil das Umweltbewusstsein stieg. Der unangefochtene Marktführer ist zurzeit der US-E-Autobauer Tesla. Die Firma von Elon Musk hat es zum ersten Mal geschafft, Fahrleistung und Reichweite zu verbinden. Zugegeben, das Design und der Personenkult rund um Mask haben auch eine große Rolle gespielt, aber sie haben es auch geschafft, eine riesen Infrastruktur mit Schnellladesäulen aufzubauen und haben den Kunden versprochen, lebenslang gratis laden zu dürfen. Aber wie ist es heute, wenn man Elektroautofahrer in Deutschland ist? Das wollte ich aus erster Hand erfahren und bin deshalb zur Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH gefahren. Die sind eigentlich für die Stadtreinigung zuständig aber eine Kollegin hat mir erzählt, dass die dort öffentliche Ladesäulen haben und ich so vielleicht auf jemanden treffen könnte. Und tatsächlich bin ich auf jemanden gestoßen, Jetgen Zenjen heißt er. Er arbeitet sogar dort und lustigerweise fährt er einen Tesla. Ich habe ihn mal gefragt, wie lange er zum Vollladen braucht.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so, ich brauche in der Regel so vier Stunden. Das heißt, wenn ich morgens komme, stecke ich ihn an, gehe hocharbeiten und in der Mittagspause stecke ich ihn in der Regel wieder ab, weil der schon so weit voll ist, dass er mir für drei, vier, fünf Tage ausreicht, der Akkustand.
1: Vier Stunden ist schon krass. Also es ist schon viel. Und wenn ich mir so überlege, du kannst ja zum Beispiel nebenbei, wenn du im Supermarkt bist, das Auto aufladen. Da gibt es ja auch teilweise Ladeflächen. Aber selbst wenn du da eine halbe Stunde verbringst, bringt dir das ja im Endeffekt auch nicht so viel. Du kommst dann vielleicht auf... 12, 13 Prozent mehr Akku und entstehen da auch Schlangen. Man weiß ja gar nicht, wie lange braucht denn jetzt der, der gerade dran ist. Das ist ja beim normalen Tanken an der Tankstelle viel unkomplizierter. Äh,
2: das stimmt. Ähm, das ist so eine Sache, die mich tatsächlich stört, dass die Subventionen, die in, in Deutschland gegeben werden, für 11 kW-Lader, das heißt, der lädt mit 11 Kilowatt die Stunde. Äh, dafür kriegen die Unternehmen oder Privatleute Subventionen, obwohl die Technik viel weiter ist. Das heißt, ich müsste gar nicht so lange tanken, wenn tatsächlich die Ladegeschwindigkeit höher gewesen wäre. Und das ist so, das ist so ein Punkt, das mich tatsächlich stört in der Elektromobilität. Ansonsten habe ich wenig Punkte, die mich stören. Und man merkt es tatsächlich, dass man früher immer zum Aldi oder Lidl ist und dann ist man dahin und die beiden Parkplätze oder drei, vier Parkplätze waren leer. Heute muss man schon gucken, dass man einen Parkplatz bekommt, aber ich gehe so mit der Einstellung, ist der Stellplatz leer, dann, dann Tank lade ich kostenfrei, ist der Platz belegt, dann ist es halt nur mal so, gehe ich trotzdem äh, einkaufen. Du hast ja jetzt schon einen
1: Punkt genannt, der sich negativ verändert hat, seit du dein Elektroauto hast. Wie lange hast du denn schon dein Auto und hat sich sonst irgendetwas in der Infrastruktur verändert, vielleicht
2: sogar zum Positiven? War mein seit, seit September 2021, das heißt seit etwas mehr als ein halbes Jahr. Ich sehe äh, leider keine Veränderungen in der Ladeinfrastruktur. Also was ich nur sehe, dass die Supermärkte nach und nach nachziehen. Ich sehe eher einen negativen Nachteil und zwar früher hat man kostenlos geladen, wenn man beim Supermarkt war. Ähm, heutzutage muss man zahlen was jetzt nicht die Welt ist, was auch okay ist, aber das ist so der einzige negative Teil, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Thema
1: Nummer eins bei mir wäre, neben den Anschaffungskosten, diese Reichweitenangst. Diese Sorge zu haben, vielleicht schaffe ich es doch nicht schnell genug, eine Säule zu finden, um meine Batterie aufzuladen. Wie ist das bei dir? Hast du auch mal diese Angst?
2: Die Angst ist berechtigt. Man muss gucken, wie, wie das Fahrverhalten ist. Wenn du lange Strecken fährst und viel lange Strecke fährst, dann musst du auf jeden Fall ähm, dir überlegen, ob du diesen Wagen dir anschaffen möchtest, weil du im Gegensatz zu einem Verbrenner einfach länger lädst. Ich habe gesagt, okay, bevor ich kaufe, natürlich ist so der Wunsch, ich, wollt, ich liebe Technik, ich liebe Geschwindigkeit, der sieht auch gut aus, mein Wagen. habe ich mir aber dennoch ein bisschen rational überlegt, wie sah denn in den letzten fünf Jahren mein Fahrverhalten aus, unabhängig von Corona? Und ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht viel Langstrecke fahre. Wenn man aber ein Vertriebler ist, der viel unterwegs ist, viel auf Autobahn, das ist dann natürlich schwierig. Warum hast
1: du dir dein Elektroauto denn gekauft? Was gefällt dir am besten daran?
2: Mir gefällt am meisten der geringe Verbrauch. Im Gegensatz zum Verbrenner. Ich bezahle für einen Volltank, sage ich mal in Anführungszeichen, von 0 auf 100 bezahle ich 16 Euro. Und damit kann ich ca. 400 Kilometer, also 350 Kilometer bis 400 Kilometer fahren. Das ist günstig, ja. Und die Beschleunigung. Das heißt, wenn ich einmal auf Gas Drücke, dann ist er von 0 auf 100 in 6 Sekunden. Das ist natürlich enorm. Also der Fahrspaß. Du
1: hast ja so ein paar Punkte genannt, die dich noch stören. Was wünschst du dir denn besonders von der Politik?
2: Äh, ich habe ehrlicherweise zwei Wünsche. Der eine Wunsch ist, dass die äh, Ladestruktur für schnelle Ladegeräte quasi äh, subventioniert werden, statt die 11 kW äh, Lader weil die Autos deutlich mehr können. Und mein zweiter Wunsch wäre ein einheitliches äh, Bezahlsystem. Ich habe im Auto vier, fünf Ladekarten. Je nachdem, wo ich bin, muss ich dann die Ladekarte oder die funktioniert dann nicht. Also das ist so ein bisschen die Nutzerfreundlichkeit auf einer Ladestation. Da, da, das sind so die zwei Punkte, die ich mir noch wünschen würde.
1: Jetkin ist also an sich zufrieden mit seinem E-Auto. Was ihn aber stört, ist die Infrastruktur. Gerade die geringe Zahl an Ladesäulen. Besonders Schnellladesäulen fehlen ihm und eine einheitliche Bezahlung. Und das bestätigt auch eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Laut der gehört diese Sorge, die Batterie nicht rechtzeitig aufladen zu können und es nicht von A nach B zu schaffen, zu den größten Hürden beim Umstieg vom Verbrenner auf Elektro. Und gerade da hätte die deutsche Politik doch viel mehr machen können, finde ich. Andere EU-Länder zeigen, dass es besser geht, zum Beispiel die Niederlande. Dort hat man es geschafft, E-Autos attraktiv zu machen. Ich habe da mal unseren Niederlande-Korrespondenten Ludgar Kaschmirczak um eine Einschätzung gebeten.
0: Also bei unseren Nachbarn liegt E-Mobilität voll im Trend. Auf niederländischen Straßen sind derzeit mehr als 750.000 Elektroautos unterwegs. Oder anders formuliert, jedes dritte neu gekaufte Fahrzeug fährt elektrisch. Vor ein paar Jahren waren das vor allem Geschäftsleute, die solche Fahrzeuge gekauft oder geleast haben. Mittlerweile aber entscheiden sich auch immer mehr Privatleute für Stromer. Vor allem, wenn es um Mittelklassewagen geht. Denn in diesem Segment gibt es bis zu 3.350 Euro Zuschuss vom Staat und Steuervorteile. Und was in den Niederlanden besonders ist, auch der Kauf von elektrischen Gebrauchtwagen wird gefördert. Und dieser Boom ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Niederländer europaweit die Nummer eins bei den Ladestationen sind. 81.000 davon gibt es. Zum Vergleich, Deutschland ist fünfmal größer und kommt nicht mal auf 60.000. Also hierzulande muss sich niemand Sorgen machen, dass er es nicht mehr bis zur nächsten Stromtanke schafft. Und ich denke, dass gerade dieses gut ausgebaute Ladenetz den Kauf eines Elektroautos in den Niederlanden attraktiv macht.
1: Auch Norwegen steht besser da, hat mir unsere Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges erzählt. Ja, Norwegen ist tatsächlich Spitzenreiter, was E-Autos pro Einwohner betrifft. Und das ist kein Wunder, denn ein E-Auto zu kaufen, das bringt hier viele Vorteile mit sich. Sie kosten keine Mehrwertsteuer, viele Parkplätze sind günstiger. Das Auto dann dort zu laden, das kostet meistens auch nichts. Die Maut ist halb so teuer wie für Verbrenner und auch Fähren zu fahren. Das ist günstiger mit einem E-Auto. Inzwischen sind vier von fünf verkauften Neuwagen rein elektrisch. Und insgesamt gibt es eine halbe Million E-Autos in Norwegen. Zum Vergleich, in Deutschland, in Deutschland gibt es nur rund 100.000 mehr. In Norwegen allerdings leben gerade mal 5 Millionen Menschen. Aber warum stehen wir nicht besser da? Damit kommen wir zur nächsten Frage. Hat das Verkehrsministerium die E-Mobilität ausgebremst? Darüber habe ich mit Professor Stefan Bratzel gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Autoexperte am Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Für mich hat er sogar seine Mittagspause geopfert, denn eigentlich hatte er kaum Zeit, weil er sich auf seine Reise in Silicon Valley vorbereiten musste, um sich dort den Forschungsstand der Autofirmen anzuschauen. Professor Bratzle Dort, wo sie jetzt hinfliegen, ins Silicon Valley, von dort kam ja 2008 das erste Elektroauto von Tesla und ich hatte immer das Gefühl, dass Tesla und diese ganze Bewegung Richtung Elektro für die Autoindustrie in Deutschland und für die Politik überraschend kam. War das so?
3: Ja, es ist tatsächlich so, das Thema Elektromobilität hatten die wenigsten in Deutschland auf dem Schirm. Die Automobilhersteller selber aus Deutschland, aber auch äh, Regierungen äh, und öffentliche äh, Stellen hatten das Thema E-Mobilität eigentlich nicht so wirklich äh, als Programm ja, in der Planung äh, integriert.
1: Mhm. Würden Sie soweit gehen und sagen, die Bundesverkehrsminister in Deutschland haben Elektroautos in der Vergangenheit verschlafen oder sogar aktiv ausgebremst?
3: Ich würde schon formulieren, dass die die gesamte Bundesregierung, aber insbesondere auch das Verkehrsministerium vor dem Dieselskandal sehr stark sich daran orientiert hat, was die Vorgaben und die Wünsche auch der deutschen Automobilindustrie waren. Das galt für die Bundeskanzlerin Merkel, die sich intensiv auch in Kalifornien für den Dieselstar gemacht hat. Das gilt aber auch für die Verkehrspolitik insgesamt. Die sehr stark auch geprägt war durch einen starken Lobbyismus der äh, Vertreter der Automobilindustrie, auch des Verbandes der Automobilindustrie dort.
1: Und danach, nach dem Dieselskandal?
3: Danach, nach dem Schock, wenn man so will, des Dieselskandals 2015, war die Politik und zwar auf oberster Ebene auch die Kanzlerin, aber auch das Verkehrsministerium sehr viel stärker unter öffentlicher Beobachtung. Bei der Kanzlerin hat es sogar das dazu geführt, dass sie, und das war ein starker Begriff, sogar öffentlich gesagt hat, dass die Automobilindustrie belogen und bedrogen hat. Es war auch für sie ein Stück weit ein Schock, weil sie hat sich dafür eingesetzt. Aber auch das Verkehrsministerium stand unter starker Beobachtung und musste irgendwie zeigen, dass sie die Automobilindustrie kontrolliert. Und in dem Zusammenhang gab es dann auch in der Politik auch äh, im Verkehrsministerium ein Stück weit äh, in den Folgejahren des äh, Dieselskandals 2016, 17, 18 ein Umschwung. Man hat sehr viel stärker das Thema Elektromobilität auch in den Blick genommen. Aber es ging auch davon ab, weil äh, die Automobilbauer wie zum Beispiel Volkswagen nach dem Dieselskandal das Thema tatsächlich für sich stärker ja, berücksichtigt haben und dann auch entsprechende Elektromodelle verfolgt haben.
1: Man ist also ein Stück weit aufgewacht nach dem Dieselskandal und es hat sich mehr Richtung Elektromobilität bewegt. Trotzdem ist es ja heute so, sieben Jahre später, die Infrastruktur muss ja immer noch ausgebaut werden. Wir brauchen viel mehr Ladesäulen, gerade Schnellladesäulen. Warum ist da so wenig passiert?
3: Ja, das Thema Ladeinfrastruktur ist tatsächlich, wenn man so will, der kritischste Faktor des Markthochlaufs in den nächsten Jahren. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich würde tatsächlich auch sagen, Ladeinfrastruktur ist kritisch. Und man hat dieses Thema in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt. Es gab ja auch die Vorgabe der vorherigen Bundesregierungen, eine Million Elektrofahrzeuge auch im Jahr 2020 auf deutschen Straßen zu bringen. Dazu hat man zu wenig getan. Und man hat vor allem diese Rahmenbedingungen der, der Ladeinfrastrukturen und der damit zusammenhängenden Förderkulissen, der Genehmigungsverfahren zu locker und ja, zu wenig fokussiert vorangetrieben. Und das ist das Ergebnis, das wir jetzt haben, dass hier es die Sorge gibt, auch von denen, die grundsätzlich sich für ein Elektrofahrzeug interessieren, dass die eigentlich ja, diese Reichweitenangst haben oder die Sorge, dass sie ihr Auto nicht regelmäßig aufladen können. Gerade auch in Städten ist das ja das zentrale Problem. Für die Leute, die eben keine Garage mit Stromanschluss besitzen, die sind auf den Öffentlichen Straßenraum und das Ladenbord äh, angewiesen und da ist äh, zu wenig passiert.
1: Der vorherige Verkehrsminister Andreas Scheuer, auch nach dem Dieselskandal, der hat sich in der vergangenen Regierungszeit 80 Mal mit Lobbyisten der Autoindustrie getroffen. Und es ist ja auch verständlich und auch sinnvoll, dass man als Verkehrsminister mit der Autoindustrie redet. Aber, und jetzt kommt's, mit Umweltverbänden hat er sich in seiner ganzen Amtszeit nur einmal getroffen. Führt das auch dazu, dass man einfach kein richtiges Verständnis aufbaut, Mobilität und Nachhaltigkeit zusammenzubringen?
3: Ja, aus meiner Sicht völlig richtig. Es ist einerseits richtig, sich natürlich mit der Automobilindustrie, mit den Vertretern von Herstellern, Zulieferern, auch Verbänden der Automobilhersteller und Zulieferer zu treffen. Das ist richtig und wichtig. Aber es ist schon ein Riesendefizit, wenn die Umweltseite praktisch kaum berücksichtigt wird. Und das ist ein Versäumnis gewesen, das muss man ganz klar sagen, auch des damaligen Verkehrsministers, Scheuer und zeigt auch eine zu eingeschränkte Sicht auf das Thema Mobilität, das zu stark auf das Thema Auto fixiert war, während die Gesellschaft schon deutlich weiter war. Nicht nur sozusagen, was die Antriebstechnologien des PKWs anbetrifft, sondern eben auch was neue Formen der Mobilität anbetrifft, wo der öffentliche Verkehr, aber eben auch das Thema Carsharing, Micromobility und ähnliche Themen mit dazugehört und das wurde in der Vergangenheit zu wenig berücksichtigt.
1: Jetzt ist es ja auch so, auch wenn beim Fahren eines E-Autos keine CO2-Emissionen entstehen, die Herstellung von Elektroautos ist ja immer noch verbunden mit Schadstoffen. War es da nicht sogar sinnvoll oder zumindest nachvollziehbar, dass man Technologie offen blieb, wie die FDP das nennen würde, und das Ganze nicht so forciert hat in eine Richtung, in Richtung Elektro?
3: Ja, das Thema Technologieoffenheit darf nicht dazu führen, dass man keinen vernünftigen Fokus hat, wenn man schnell das Thema des Klimawandels beheben möchte. Es war sozusagen ein Stück weit ein Vorwurf, dass man aller Orten hörte, dass unter dem Label der Technologieoffenheit eigentlich die Idee war, am Status quo des Verbrennungsmotors festzuhalten. Und das kann nicht sein. Der Klimawandel ist zu weitreichend und die Herausforderung zu groß, als dass man jetzt nicht schnell handeln darf. Also aus meiner Sicht muss man das Thema E-Mobilität jetzt fokussieren. Das heißt aber nicht, dass man Technologien, die künftig in 10, 15 Jahren relevant sein könnten, die man eben heute noch nicht kennt, völlig außen vor lässt. Da kann sich etwas entwickeln. Aber klar ist, wir müssen von fossilen Energien weg. Kommen. Das muss das klare Ziel sein. Und synthetische Kraftstoffe, das ist ja, ja das, was auch die FDP für den Verkehrsbereich äh, vorsieht, synthetische Kraftstoffe haben nun mal einen sehr viel schlechteren Wirkungsgrad wie äh, eben rein elektrische Antriebe, auch wenn man die gesamte äh, Wertschöpfungskette und äh, den gesamten Zyklus äh, in den Blick nimmt. Und äh, diese synthetischen Kraftstoffe, die noch teuer sind, der Entwicklung und Verteilung, die sind eigentlich besser in anderen Branchen vorzusehen, wie etwa der Flugzeugbranche beispielsweise, wo es keine Alternative gibt wie rein elektrische Antriebe im Pkw-Bereich. Und insofern ist diese Weichenstellung, die wir jetzt gesehen haben, auch aus der EU-Ebene durchaus richtig.
1: Professor Bratzel geht also hart ins Gericht mit den vergangenen Regierungen und Verkehrsministern. Man hätte in den letzten Jahren die Leitplanken für die Zukunft setzen müssen. Das habe ich so herausgehört beim Autoexperten, das Ergebnis, eine zu schlechte Infrastruktur für E-Autos, vielleicht auch, weil die Verflechtungen mit der Autoindustrie zu stark waren. Was man aber auch sagen muss, seit 2016 werden Elektroautos mit einer Umweltprämie von 6000 Euro gefördert. Auch Tesla-Besitzer Jetkin Sengen hätte sich ohne Prämie kein E-Auto
2: gekauft. Ich habe ja die ganzen Vor- und Nachteile, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich glaube aber, der ausschlaggebende Grund war tatsächlich die Subvention. Wer zahlt dir denn heute 20 von deinem Auto? Ich glaube, würde es die nicht geben, dann hätte ich sie mir auch nicht geholt.
1: Dass die vorherigen Bundesregierungen also überhaupt nichts gemacht haben, kann man auch nicht sagen. Kritik gibt es aber daran, dass alle E-Autokäufer gleichermaßen gefördert wurden. Wie mit einer großen Gießkanne. Vom Millionär bis zu denen mit kleineren Einkommen. Wird sich das jetzt aber ändern mit der neuen Bundesregierung? Was hat Verkehrsminister Volker Wissing vor? Das EU-Parlament will bis 2035 das Aus für Verbrenner, zumindest bei Neuwagen. Ob die Mitgliedsländer dem zustimmen, ist noch umstritten. Was will aber die Bundesregierung? Das interessiert mich und das habe ich unseren Korrespondenten André Seifert im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gefragt.
4: Schwierige Frage. Also sie hat sich im Koalitionsvertrag ein Ziel gesetzt. Sie will bis 2030 insgesamt 15 Millionen vollelektrische Autos auf die Straßen bringen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, wenn man bedenkt, welche Politik, die Bundesregierung zurzeit betreibt. Sie will Elektroautos in Zukunft ja eher weniger begünstigen, so steht es im Koalitionsvertrag. Ab 2023 wird die sogenannte Innovationsprämie nur noch 4.000 Euro betragen. Aktuell sind es 6.000 Euro. Nach 2025 soll es sogar gar keine Förderung mehr geben. Auch die sogenannten Plug-in-Hybride sollen nicht mehr gefördert werden. Also die Autos, die mit Strom, aber auch mit Benzin fahren. Und der FDP geht das sogar auch nicht schnell genug. Bundesfinanzminister Minister Lindner hat am Wochenende in einem Zeitungsinterview gesagt, er könne sich das auch alles noch viel schneller vorstellen. Verkehrsminister Wissing hat getwittert, der Umstieg auf eine klimaneutrale Mobilität müsse über marktwirtschaftliche Anreize gelingen. Also die Bundesregierung streicht das zusammen, schafft das ab. Eigentlich genau das, was zum Elektroboom geführt hat.
1: Also wir wollen viel mehr und günstigere E-Autos auf den Straßen. 15 Millionen in den nächsten acht Jahren Gleichzeitig macht die Regierung es den Menschen ja schwieriger, an ein E-Auto zu kommen. Gerade bei der jetzigen Regierung, da hatten ja viele die Hoffnung, dass sie das Thema Nachhaltigkeit voranbringt. Steckt da irgendein ausgeklügelter Plan dahinter, den ich nicht verstehe oder passt das nicht ganz zusammen?
4: Ich sehe ganz ehrlich keinen ausgeklügelten Plan. Ich sehe viele Eigeninteressen der einzelnen Ministerien natürlich. Christian Lindner achtet da als Finanzminister vor allem aufs Geld, auf die Schuldenbremse, die er wieder aktivieren will. Vielleicht muss man aber auch die Bundesregierung ein bisschen in Schutz nehmen, weil als der Koalitionsvertrag geschrieben wurde im November des vergangenen Jahres, da hat Russland noch keinen Krieg geführt. Und es gab auf viele Fragen auch ganz andere Antworten, auf viele energiepolitische Fragen, und Autos fahren nun mal irgendwie mit Energie, mit mhm. Benzin oder mit, mit Strom oder mit Wasserstoff, mit auch immer. Und deswegen sind viele Sachen, die im Koalitionsvertrag jetzt stehen, vielleicht tatsächlich auch überholt. Und die Bundesregierung muss sich erstmal finden und auf die Fragen eine Antwort finden, wie diese Probleme anzugehen sind. Mhm.
1: Also der Krieg hat einiges umgeworfen und vielleicht hat man da auch erstmal eine andere Priorisierung. Wir haben jetzt viel über die FDP gesprochen, ist ja auch sinnvoll. Die stellen den Finanzminister und den Verkehrsminister. Wie sehen es aber die anderen Koalitionspartner? Gibt es da Einigkeit und wie realistisch ist es, das Ziel 2030 so zu erreichen?
4: Ich sehe momentan keine klare Linie und kann damit leider auch keine klare Antwort geben. Von den drei Regierungsparteien hat aus meiner Sicht die FDP das klarste Ziel. Die will die E-Auto-Förderung ganz abschaffen, so schnell wie möglich, weil sie eben aus ihrer Sicht eine enorme Belastung darstellt. Kostet bis zu 50 Milliarden bisher. Die Grünen haben sich noch nicht dazu positioniert. Die sagen aber immerhin, das, was im Koalitionsvertrag steht, das gilt. Die SPD will die Prämie eher fortlaufen lassen. Also die Koalition ist uneins, und ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie sie das Ziel von 15 Millionen E-Autos bis 2030, das sie sich im Koalitionsvertrag ja aufgeschrieben hat, wie sie das angehen will. Vielleicht kann man auch sagen, wir wollen eine autofreie Stadt, wir wollen überhaupt weniger Autos haben und deswegen reicht es uns eben schon, nur 15 Millionen auch bis 2035 auf die Straßen zu bringen oder noch weniger und wir bauen stattdessen den ÖPNV aus. Das sind ja alles legitime politische Ziele, die muss man angehen. Aber tatsächlich bin ich wirklich sehr skeptisch, dass 15 Millionen E-Autos mit dem derzeitigen politischen Programm auf die Straße gebracht werden können in Deutschland.
1: Ein weiteres Problem sind ja die Lademöglichkeiten. Zurzeit mangelt es daran. Was hat denn die aktuelle Regierung vorgenommen, um das bis 2030 zu ändern?
4: Also im Koalitionsvertrag heißt es, der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss dem Bedarf vorausgehen. Also vorausgehen. Zurzeit geht er eher hinterher. Die neue Regierung will eine Million Ladepunkte bis 2030 deutschlandweit. Das ist streng genommen eigentlich nichts Neues, weil das hat sich schon die Vorgängerregierung ähm, auf den Zettel geschrieben. Die Ampel hat jetzt nur das Wort Schnellladeinfrastruktur hinzugefügt. Also bis 2030 soll es bundesweit eine Million Schnellladesäulen geben. Das sind diese Säulen mit mehr als 50, vielleicht manchmal sogar 100 Kilowatt. Ähm, außerdem will die Bundesregierung die Bürokratie entschlacken bei diesen Ladesäulen. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, weil diese Schnellladesäulen, die müssen ja genehmigt werden. Für die müssen Straßen aufgerissen werden, Kabel mhm. verlegt werden und das ist schon sehr aufwendig. Deswegen braucht man da eine Genehmigung und all das soll einfacher werden und schneller gehen. Das sind ja ziemlich große Ziele,
1: aber wie viel ist in den letzten Monaten wirklich passiert? Sieht das eher nach Lippenbekenntnissen aus oder hat sich da wirklich was verändert?
4: Ja, noch ist keiner dieser Punkte aus dem Koalitionsvertrag abgehakt. Und meines Wissens ist auch nichts auf den Weg gebracht. Im Gegenteil, Russlands Krieg gegen die Ukraine hat viele Gewissheiten ins Wanken gebracht. Und zurzeit sind sehr viele politische Ziele, die eigentlich seit Jahren klar sind und die zum Teil auch im Koalitionsvertrag stehen, wieder infrage gestellt. Das sieht man vor allem bei der Energiefrage, wo die FDP vieles in Frage stellt. Die will die Laufzeit der noch bestehenden Atomkraftwerke verlängern. Finanzminister Lindner ist gegen das aus für Verbrennermotoren, das die EU eigentlich ja 2035 durchziehen will. Und Lindner sagt selbstbewusst, die Bundesregierung wird sich für Verbrenner stark machen. Lindner will die E-Auto-Förderung einstellen. Und Verkehrsminister Volker Wissing, ebenfalls FDP, trägt all das mit. Also da wird vor allem in diesen Tagen und Wochen kurz vor der Sommerpause im Parlament so viel in Frage gestellt, dass man schon seine Zweifel haben kann, ob die Koalition ihre Ziele bei der E-Mobilität erreichen kann oder über Erreichen will. Also der Krieg hat einiges umgeworfen und andere
1: Themen wichtiger gemacht, hat uns André Seifert aus dem ARD-Hauptstadtstudio erzählt und es gibt keine klare Linie in der Regierung. Lindner will zum Beispiel Geld einsparen, Wissing möchte vor allem den Markt regeln lassen, während die SPD am liebsten die Prämien weiterlaufen lassen würde. Am Anfang der Sendung hatte ich mich gefragt, haben die Verkehrsminister E-Autos ausgebremst? Die Antwort ist nicht ganz so einfach. Gebremst vielleicht nicht, aber die Bundesregierungen haben auch nicht besonders viel für die E-Mobilität getan. Gerade ab 2010, als Autobauer wie Tesla geboomt haben, haben die deutschen Autobauer weiter auf Verbrenner gesetzt und die Bundesregierungen haben das im Prinzip mitgetragen. Erst als es schon nicht mehr anders ging, spätestens nach dem Dieselskandal, da wurde auch vielen in Berlin bewusst, so kann es nicht mehr weitergehen und die Förderungen für E-Autos wurden eingeführt. Die Ziele, die man sich jetzt vorgenommen hat, 15 Millionen E-Autos bis 2030, die sind zwar sehr ambitioniert, kaum jemand in Berlin glaubt aber, dass sie das erreichen werden. Dafür agiert die Ampel nicht geschlossen genug. Dabei könnte der Ukraine-Krieg doch eine Art Katalysator sein für das ganze Thema Immobilität. E Schließlich gehen die Spritpreise doch gerade jetzt durch die Decke. Das war hr-info-Politik mit der Frage Elektroautos. Löst die Ampel endlich die Bremse? Diese Sendung finden Sie auch in der ARD-Audiothek, bei Spotify und auf hrinforadio.de. Dort gibt es auch den Podcast meiner Kollegin Juliane Ort. Sie beschäftigt sich mit der Frage, ob der türkische Präsident Erdogan im Schatten des Ukraine-Kriegs innen- wie außenpolitisch neue Tatsachen schafft. Ich bin Emal Atif.